0: Olá, começa mais um episódio do Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovanna Riato, eu sou editora-chefe da Automotive Business, estou sempre aqui com vocês, mas hoje quem me acompanha não é o Bruno de Oliveira, repórter da B. Nós temos um convidado aqui no radar de hoje. É, essa é a prim- Esse é o primeiro de uma série de episódios em que a gente vai fazer o balanço de 2022 e olhar para a indústria automotiva em 2023, pensar no que está vindo por aí. E quem conversa comigo hoje é Ciro Possobon, chefe de operações da Volkswagen Brasil. Ciro, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Giovanna. Um prazer estar aqui com você.
0: Prazer te receber. Que bom que você conseguiu essa horinha aqui para conversar Isso. com a gente.
1: Ótimo, excelente.
0: Muito bom. Então, vamos direto ao ponto aqui, né, para não tomar tanto seu tempo. Ciro, 2022 foi um ano, aí, no mínimo, emocionante né, para toda a indústria automotiva. No caso da Vox, vocês tiveram grandes movimentos. Né? Teve mudança de gestão, teve uma, uma, uma série de complicações com a cadeia de fornecedores, com o abastecimento de semicondutores e, com isso, até uma perda de participação de mercado. Que balanço você faz do resultado da organização esse ano?
1: Olha, como você comentou, a gente a gente teve muito muitos desafios esse ano, né? Então começamos o ano com um pouco mais de dificuldade na parte de produção, mas falando bem sério para você, é, eu estou bem contente com o que a gente atingiu hoje, né? Então chegando em novembro e passamos por todas essas dificuldades no, no, no de, de 2022, né? Então como eu comentei essa dificuldade de, de, de produção, acho que pegou toda a indústria, né? algumas mais, algumas menos. É, mas a gente viu a força da Volkswagen, a força do produto de recuperação. Né? Então, atingimos um, recuperamos o marketing, então, em agosto chegamos a 16,8% de participação no mercado. Em setembro fomos bem, agora agora outubro também, estamos fechando relativamente bem em termos de participação. Em novembro e dezembro a gente vai fechar o ano bem agressivo com o lançamento de novos produtos. Então, eu gostaria de também de comentar que a gente lançou um novo um novo plano, chamado Acelera Volkswagen, que é muito legal, então foi idealizado por nós, por todo o management da companhia, que a gente prevê uma empresa vamos lá mais diversa, mais digital, mais ágil, mais centrada no cliente e também neutra em carbono. Então, a gente lançou várias ações e é bonito de ver essa transformação da empresa e todo mundo buscando esse tipo de, 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 de iniciativa, né? Então lançamos várias coisas bacanas, diversidade, liderança de, de, de mulheres, por exemplo. Uh, estamos lançando produtos, lançamos o, o, o Jetta e o Polo agora que foi um sucesso realmente de venda uh, no, no, nos últimos dias. Então tem muitas ações que a gente está colocando em a em empresa para realmente mudar ela ela de patamar. Então para mim foi um balanço foi um, foi um ano difícil. Mas foi um ano, realmente, que eu estou bastante contente com o que a gente está entregando hoje uh, no mercado.
0: Perfeito. Essa resiliência né, para atravessar. Tem que ser forte.
1: Nós né? estamos no Brasil, né, então...
0: <risos> não tem jeito. Não tem né? jeito, é sim. E, voltando um pouquinho mais no tempo, em dois, 2021, a Volkswagen anunciou que tinha voltado à lucratividade. Isso aí. Na região. O que era uma busca, né, essa, essa questão da lucratividade tem sido uma discussão grande do setor automotivo nos últimos anos. Então, é, o que que isso representou e se foi possível manter esse status apesar dessas adversidades Sim. todas?
1: É, isso é uma conquista importante do setor, como você falou, o com, setor como um todo no Brasil tem sofrido muito com margens, né, desde 2012, alguma coisa assim. Uh, e em 2021, acho que o setor recuperou bem essa esse percentual um pouco melhor e todo mundo começou a realmente gerar um, um resultado mais positivo. E a Volkswagen não foi diferente. Então, a gente atingiu um bom resultado no ano passado, esse ano vai vai ser melhor ainda o resultado. Uh, o, o ponto é sempre que é muito difícil ter resultado aqui no Brasil, com toda essa ineficiência, por exemplo, da cadeia da cadeia produtiva. Então, gera, gera custos muito altos. A própria a própria inflação no mundo, né? então os insumos estão pressionando muito a cadeia. Então você sabe os preços dos veículos subiram muito nos últimos anos e está cada vez mais difícil você repassar toda essa esse aumento de, de dessa inflação de insumos para o consumidor. Mas é o que eu falo, o resultado é bom, não é maravilhoso, mas é um bom resultado e eu espero que em 23 a gente consiga ter um ainda melhor, com a gente é renovando a nossa linha de entrada de produtos agora, então a gente vai ser Vai vir mais forte. Perfeito.
0: Guarda, né? ah, vamos acompanhar aí. Não, vai
1: ser, vai ser bonito agora. 23 vai, vai nós vamos vir bem fortes.
0: Ciro, aprofundando um pouco esse gancho da questão da falta de chips, semicondutores, uma coisa até que o Oliver Plume, CEO do grupo grupo Volkswagen, Volkswagen, falou, é que essa é uma situação que não vai ser completamente resolvida. E a gente vem acompanhando. né? Em 2021, Ah. "Ah, próximo semestre melhora o fornecimento. Em 2022, em 2023. Então, essa situação da cadeia de falta... De chips, em primeiro lugar, deve permanecer em algum nível, ser um problema que vocês vão ter que gerenciar constantemente, e até como está como o trabalho para evitar ou para se precaver, no caso disso acontecer com outros componentes, quando a gente pensa em eletrificação, tem uma série de fornecimentos sensíveis. né
1: Sabe, uh, o desafio é bem grande. Né? Então, como você comentou bem, uh, esperávamos realmente, um principalmente nesse semestre, uma melhora significativa nos semicondutores, e o que não está acontecendo então isso é efetivamente há uma melhora mas não como a gente gostaria então a, a indústria como um todo não só de automóveis mas muita gente não consegue produzir tudo o que precisa então estão havendo investimentos muito fortes do mundo de aumentar realmente a produção de semicondutores os wafers e tudo isso é, porém o que acontece é muito forte a demanda é gigantesca né então, tudo tem muito chip hoje. Então, por exemplo, um carro do passado que tinha, sei lá, 50, 100 chips, hoje os carros do Brasil têm 2.500. Os carros mais, que estão mais, um pouco mais autônomos têm 8.500 chips. Então, tudo tem muito chip. Né? Uma geladeira, tudo, toda a parte, linha branca. Então, é impressionante a quantidade. Então, o mundo... Ele está realmente consumindo muito. Então, a indústria, a indústria de, essa indústria de semicondutores, não está conseguindo atender essa demanda tão como a gente gostaria. Então, a 23 começa ainda torto, vamos dizer assim, não começa bem. É, vai ser melhor que 22, mas ainda a gente não consegue produzir tudo o que a gente gostaria, infelizmente. Então, essa linha. Uhum.
0: E pensando em outros componentes sensíveis, tem algum tipo de mapeamento, trabalho preventivo? Sim,
1: principalmente na parte da eletrificação. Né? Você vai ter muitos componentes uh, que da matéria de matéria-prima que são raros no mundo. Né? Então, você tem que, a, a, a chave da indústria, e o mundo está indo para essa eletrificação, como é que você protege essa cadeia de suprimentos ali? Então, isso é muito difícil. né então São, são poucos fornecedores, são poucos países que detêm realmente os materiais. E como é que você garante essa essa estabilidade de produção para o futuro? Né? Então, o que as montadoras estão fazendo, os, os grandes players do mundo, eles estão se antecipando nessa nessa, nessa compra, nesses pedidos, etc. Então, é uma cadeia muito longa. Então, anos então de, de, de... Então, a gente tem que pensar hoje o que vai acontecer no fornecimento daqui a três, quatro anos. Então, o que está se fazendo, efetivamente, é, é pensando mais nessa cadeia alongada, começando a botar ordens já nesse momento, para garantir esse suprimento lá para frente.
0: Perfeito. E ainda nessa relacionada a essa questão dos chips, você bem citou esse aumento de preços do carro no Brasil. Né? Sim. Talvez, e aí você me corrige por favor, se eu tiver errada, a falta de semicondutores tem acelerado até um processo que, no fundo, as empresas vinham buscando, né que é... Com garantir produtos com melhores margens. Né? Então, a gente teve nos últimos anos, acho que as duas coisas, o encarecimento da logística, dos materiais, dos processos, e também o interesse em focar na venda de produtos com maior valor agregado. e na, E aí o cenário que hoje nós temos um mercado em que o ticket médio passa de 110 mil Nossa, reais. É, o que você acha que vai acontecer com o mercado brasileiro, assim... Nessa nova cons- configuração, em, em que o carro popular... A gente tem até o exemplo da volks com o adeus ao Gol, né? o carro popular, como a gente conhecia, perdendo espaço, e esse maior valor agregado, maiores preços, tomando o lugar.
1: Eu, eu acho que foi foi, foi para todas as indústrias foram isso. né Todo mundo se concentrou com volumes menores. menores né Hoje, toda, todas as indústrias estão trabalhando com volumes menores, então, e a gente tá conseguiu, isso, com isso, como você falou bem, adequar um pouco melhor as margens e colocar realmente uh, o produto com maior valor agregado. Né? O problema de... Mas é importante ter, principalmente aqui na América Latina, ter carro de entrada também. A gente tem que ter carro de entrada. Apesar dos preços estão, estarem mais altos hoje, a gente, ainda é um segmento bastante importante. O segmento de entrada no Brasil é em torno de 25%, 25%, 26%. Então o que a gente acredita é continuar efetivamente oferecendo uh, o carro de entrada. O exemplo que nós fizemos agora recentemente o Polo. Né? Então, o Polo, a gente fez, baixamos o preço do carro e para tentar realmente para colocar esse carro no, no, no mercado e ser mais acessível para nós. Vai ter, Nós vamos ter mais, mais um lançamento de um carro de entrada no próximo ano né? e também que nós vamos jogar forte nesse mercado. Então, a gente vai, vai continuar oferecendo produtos o que a gente está tá fazendo, né, Giovana, é, para facilitar a vida do brasileiro, é, é, o preço subiu muito, a gente tem que facilitar talvez no financiamento. O que a gente pode dar incentivos no financiamento? Então, eu acredito que no próximo ano, com uma taxa de juros um pouco menor, com uma situação é, política melhor também, a gente consiga realmente ter um deixar esse carro mais acessível. Então, a gente acredita forte em ter, ter que ter um carro tem que ter um carro barato, tem que ter um carro acessível porque boa parte do mercado está ali. Então a gente tem que jogar em todos os campos, desde o carro de entrada até os carros mais caros. Perfeito. Acho que é importante.
0: Vocês vão vão seguir com o carro do povo, né?
1: Vamos seguir, nós vamos lá. Né? Tem que ter, a gente precisa ter um carro e colocar toda a tecnologia do Volkswagen é, para to, para todos os clientes. Eu acho que isso é importante. Então é, estamos fazendo, vamos Perfeito. continuar investindo nesse, nesse segmento também.
0: Muito bom. E, Ciro, pensando agora em 2023, né, nessa virada de ano, também com muita coisa, esse último trimestre, assim meio sem fim, né, tem Copa, teve, tiveram as eleições, muita coisa rolando. Mas quais você acredita que vão ser os grandes temas do próximo ano, olhando para o setor automotivo, da mobilidade? Então,
1: automotivo é o principal o que eu espero realmente no próximo ano é ter uma estabilidade de produção, sendo sincero com você, bem bem direto ao ponto, porque esse negócio de ficar muito cíclico e para, e acelera, e para a fábrica, então acho que como setor, como um todo, isso é muito ruim para a cadeia em geral. Imagina, é ruim para o fornecedor, é ruim para o cliente que fica esperando o, o produto. Então, se eu pudesse pedir uma coisa para o próximo ano, seria uma estabilidade de produção. né Então, eu é E eu acredito que vai ser um ano bom, acho que tem, como você viu bem, a parte econômica do Brasil está boa, acho que vai ter um bom carry-over para 2023, como eu falei, com com inflação controlada e com com taxa de juros melhor, com desemprego também melhor, eu acho que a gente consegue ter um mercado automotivo melhor em em 2023 que em 2022. Então, é isso que eu acredito bastante. Então, o mercado deve crescer acima de dois dígitos, acredito, para o próximo ano. Com um pouco mais de oferta e um, também um pouco mais do lado da demanda, eh, os clientes buscando mais alternativas, etc. Então,
0: e pensando nessa n- n- no próximo ano, né a gente tem a mudança de governo, que começa aí uma nova gestão e tudo mais, quais são as expectativas é, da Volkswagen para essa nova gestão? O que vocês consideram importante, pensando, é, do poder público para o setor automotivo?
1: Eu acho que, independente de quem ganha, a gente precisa efetivamente que tenha uma boa política industrial. É isso que, é, que nos ajude nessa nessa condução da política industrial do Brasil, que a gente continua, continua crescendo, que continue mantendo os empregos na, aqui na região, e claro também uma uma como eu falei anteriormente o controle da política econômica. Então não adianta. Então o que eu espero realmente do novo governo chegando é que a gente continue uma boa política econômica com juros baixos, com inflação controlada, que isso é o, é, o, é a receita para o crescimento do país isso ajuda, claro que é que a indústria, né? Então, é, eu acredito que tem tudo para fazer, fazer bem, escutar a indústria, ter uma boa um bom diálogo com a indústria, né? Uma boa conversa, escutar quais são as demandas. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está caminhando para isso também, tá?
0: Muito bem. E voltando então a falar um pouco mais do de dentro da Volkswagen, né? Você assumiu recentemente a posição Sim. de chefe de operações Sim. em janeiro, Ciro? Sim,
1: assumi a empresa em janeiro. Isso. Tá em
0: janeiro de 2022, Sim. e nesse ano também a gente teve uma, uma mudança importante, que é a saída do Pablo de Si, que foi assumir a empresa na América do Norte, e a volta do Alexander, Alexander. Zeitz, que já foi vice-presidente de compras aqui da região e volta como a liderança para América do Sul. O que esperar desse novo momento da companhia? Quais são os, os principais desafios e os grandes
1: objetivos? Vamos lá, tem uma parte... Eu vou puxar um pouco da, da sardinha para o meu lado aqui. Então, eu sou o primeiro responsável de, brasileiro do negócio. Então, isso é, isso é legal. acho que é positivo para a empresa. Eu sinto um pouco... Ah, eu sinto das pessoas essa proximidade. Então, é, é, tem uma pessoa que está realmente... É, que entende bastante a situação do, do, do Brasil, das empresas, das, das fábricas. Então, acho que essa parte parte é positiva. Então, tendo estou tendo um, um bom um bom feedback de toda de toda a organização. Então, a gente está colocando, como eu, como eu comentei antes, várias ações, várias coisas para mudar, principalmente na parte de cultura da empresa. Como é que a gente deixa essa empresa mais moderna, mais ágil, né, mais focada em cliente como eu comentei. Né? E, claro, não esquecendo a parte de produtos, que também é importante. Então, eu acho que é um momento bom da, da empresa, nesse lado, de ter esse diálogo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, de, de parcerias, de, de relacionamento, de a liderança da Volkswagen uh, no setor, do, do, na cadeia, no ecossistema, como é que a gente melhora essa parte da relação com os clientes, com os dealers, por exemplo, com o próprio cliente final, e também com os fornecedores. Então, eu tenho uma pegada muito forte nessa linha. E a do Alexander, com certeza, me ajuda, porque ele, ele é um board member do grupo Volkswagen, então, ele conhece todos os atalhos lá dentro, então, eu vou usá-lo bastante para ajudar a fazer mais negócios aqui. Então... Aprovações e, e, e projetos que são importantes para cá, para continuar na transformação do negócio aqui dentro. Então, o Alexandre chegou dia 1 de outubro. Está
0: tá se aclimatando de novo. Está se aclimatando né? de novo. Então... <risos> Muito bom. E o, falando dessa questão, né, de, você citou, de aprovar projetos e caminhar com algumas decisões no board, o. Nos últimos anos, a Vox teve alguns sucessos muito legais, a Vox Brasil, né que é o projeto do Nivos, que foi internacionalizado, um Sim. projeto local, o, o Vox Play, que também ganhou um espaço, um certo protagonismo. Qua, é, qual você entende que é o papel da operação brasileira na contribuição global?
1: É, a gente tem algumas ações que são, como você comentou, bem globais, que a gente procura são exemplos que a gente desenvolve na, na região e estão, estamos aplicando em vários lugares do mundo, né? Então, um exemplo como você comentou, o VW Play, o nosso sistema de infotainment, a gente é utilizado em mais de 70 países, né? então a solução feita aqui totalmente 100% na na, na região. Então, isso é um bom assunto. O um segundo ponto é a gente tem que falar um pouco mais sobre etanol, né? Acho que etanol, a, nós, nós estamos lançando um, um centro de, de pesquisa chamado Way to Zero esse mês e que fala muito em biocombustíveis, reciclagem de materiais. Então, essa, essa, essa solução é, 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 a gente tem que tem que, tem que extrapolar para o mundo inteiro. A gente tem que falar que nós temos uma alternativa boa de biocombustível aqui no Brasil, que como você sabe bem, a parte de eletrificação é, vai demorar um pouco na, na, na região, e o etanol é uma boa solução para o nosso negócio, né? Então para manter a atividade. A gente tem várias as soluções digitais também. Por exemplo, a gente estão tá falando acho essa, semana, essa semana falamos sobre o DDX. DDX é o nosso é, quando você entra numa concessionária Volkswagen você pode fazer entrar numa uma tela touch para configurar os carros, etc. Então a gente está oferecendo várias soluções digitais aqui para o cliente no Brasil. e Isso está sendo tá sendo tá sendo tem muito interesse lá em fora do grupo. Então a gente está desenvolvendo muitas soluções aqui dentro que realmente a Volkswagen está bastante animada em pegar da gente. Então, e como você falou, o carro, né? O carro a gente fez o o, o Nivus 100% feito aqui e virou Taigo lá na Europa, Então, e vai ter mais coisas.
0: Muito bom. Fica o um spoiler aí.
1: Fica o um spoiler.
0: <risos> e nesse ponto, né, você citou o etanol, a Volkswagen tem sido muito vocal na defesa do etanol como Sim. uma solução de transição energética de descarbonização, você pode detalhar um pouco mais para a gente como isso vai acontecer, essa jornada do etanol, de que forma vocês analisam o papel dele aqui no Brasil, e se existe esse interesse, essa busca por tornar uma solução internacional.
1: O ponto é assim, vamos lá, Joana, o etanol, em termos de CO2, se você olhar a cadeia inteira, né, que a gente chama do, do poço à roda, ele tem uma eficiência, às vezes, até melhor que um carro elétrico na Europa, né? Porque tu depende da matriz energética que abastece o seu carro elétrico. O que eu falo muito, a gente fala muito é, nós, você tem um carro elétrico, sendo que a tua energia de base para alimentar esse carro elétrico é carvão. Você queima carvão, queima gás para poder abastecer o seu carro elétrico. Então, não tem muito sentido, né? A vantagem do Brasil, como a matriz, as nossas matrizes energéticas são muito mais limpas, né? muito ó, ido tem, tem muita o biocombustível entra muito forte ali a gente não pode perder é, essa vantagem que tem o etanol é, para a nossa realidade daqui então é, seria muito fácil começar vou começar a trazer muito carros importados carros é, é, a bateria da, de fora tá, e como é que fica a produção local como é que fica o acesso você você falou do, do, do preço do, do carro está cada vez mais alto então se você começar a eletrificar muito esse carro para onde vai esse preço 180 mil, 150 mil, 200 mil reais. Então, tem que ter muito cuidado com isso na, na forma. Então, eu acho que o etanol ligado a um motor híbrido, por exemplo, eu acho que é uma solução muito boa para, para a nossa região. Né? Até chegar efetivamente uma eletrificação, como estão acontecendo em outros países do mundo. Então, a gente está promovendo isso, a gente fala bastante sobre, sobre esse tema porque a gente efetivamente acredita que é uma que é uma boa solução barata e boa e sustentável para o meio ambiente, né? O que a gente tenta fazer, como você colocou no final, é tentar mostrar isso também para outros países, né? Então a gente fez fizemos caravanas, recebemos caravanas indianos, por exemplo, dentro da empresa para mostrar que a solução a Índia começou a aumentar a a participação de etanol no combustível deles, então tiveram outros países, Colômbia, então há um movimento para também Uh, interessados no etanol. Então, a gente tenta mostrar o um exemplo e vender essa solução que é muito boa para o Brasil. né?
0: Perfeito. E falando um pouquinho de fábrica, Ciro, a, a, o momento brasileiro da indústria automotiva né? tem sido talvez uma mudança de uma passada de bastão assim de algumas marcas enxugando fábricas, outras chegando, né? A gente vê a Great Wall, a BYD também chegando. fazendo movimento e tudo mais. Mas de empresas estabelecidas aqui pensarem em enxugar talvez sua estrutura produtiva. E tem essa questão, né? Alguns anos atrás nós esperávamos um mercado de 5 milhões de veículos por ano assim num Médio prazo, talvez, nesse momento, Sim. a ideia era estar tá chegando perto disso. Sim. E ficou muito claro que ainda a gente precisa fazer uma boa lição de casa antes de pensar em um volume dessa proporção. A gente está em torno de 2 milhões dois de milhões. veículos. É. É, qual é a abordagem da Volkswagen para isso? Né? Pensando que vocês têm três grandes plantas, né? em Taubaté, São José dos Pinhais, no Paraná
1: de automóveis. Ué, é.
0: De automóveis, de que forma vocês estão trabalhando essa é, Nós temos
1: seis plantas, né? então quatro automóveis na região, são então três no Brasil, uma, uma na Argentina, é uma fábrica de, de, de transmissões em Córdoba e uma fábrica de motores em São Carlos. Então, é uma operação ah, claro. grande. São, 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 são seis fábricas aqui na região. O que a gente fez e que todo mundo fez, né? O mercado caiu. Então, o mercado no Brasil chegou a 3,7 milhões no ano passado e hoje está em dois. É um mercado realmente bastante pequeno. Eu acho que toda a indústria ela se ajustou, né? Todo mundo reduziu né? e, por exemplo, a Volkswagen hoje trabalha com dois turnos em todas as plantas, então completos. Então a gente adaptou a nossa a nossa oferta a, a esse a esse tipo de produto. Então o que a gente tem feito é efetivamente maximizar ao máximo o que a gente consegue produzir. Então é isso. E, claro, com a chegada dos novos, dos newcomers, os chineses, principalmente, estão chegando com bastante força agora, tem que, tem que adaptar o mercado. Então, a gente tem que adaptar os nossos produtos, tem que adaptar a nossa, a nossa oferta para a chegada também deles. E a gente vai brigar, né? vamos brigar para vender nossos carros. né?
0: Exatamente. Uma vantagem vocês têm, que é saber como é que se joga o jogo por aqui, né?
1: Exatamente. <risos> tá mais... é, é, um player, é um player gigante, né? O grupo Volkswagen está lançando 75 carros elétricos até 2025. São 130 até 2030. Então, é agressivo, é bem forte o movimento de eletrificação do, do grupo Volkswagen. Uhum. Então, a gente quer fazer alguma coisa também aqui. Claro, mas como eu falei, né? Tem que respeitar a condição do da gente, do, do brasileiro. É, não adianta chegar aqui e oferecer carros de 400, 500 mil reais. Não é assim que funciona o nosso negócio. Né? Então, a gente vai oferecer carros de entrada até o topo. Então,
0: a gente pode esperar a linha ID chegando?
1: Ah, vamos ver. Estamos estudando, a gente tenta, mostramos os carros, o ID3 e o ID4 e tem uma aceitação bastante, bastante boa. Mostramos o de bus no Rock in Rio foi, foi um sucesso total. Sim, eu vi, eu vi viu, sucesso. Ele? Foi muito legal. Então a gente está mostrando toda a linha ID e realmente o, o, o cliente brasileiro está tá bem interessado em tê-lo. Então quem sabe no futuro a gente vai ter alguma coisa.
0: Muito bom. É. E falando de futuro, né, desse é. aguardado futuro, é, a Volkswagen anunciou também um plano de investimento de 7 bilhões de 7 reais.
1: Bilhões. Até 25, é?
0: Sim. É, um aporte significativo num prazo curto. Sim, é isso mesmo. E o que, quando vocês anunciaram, a, o objetivo do plano tinha essa questão de descarbonização negócios digitais, o que é muito interessante, né? e novos produtos. Que movimentos devem acontecer já no ano que vem, em relação a esse plano?
1: Já começa, já começou esse ano, por exemplo, com o lançamento do Polo. Né? Então, já vem... É... Então, claro, a base de todo investimento são produtos. Então, a gente vem com produtos novos. Então, a gente tem a... A gente pretende lançar 15 novos carros uh, até 2025. Então, a base do investimento está ali. Então, uh, tem muita readequação de fábricas, por exemplo. A nossa fábrica de Taubaté, que faz o Gol, faz Voyage e também vai fazer uh, o Polo Track. Então, a gente trocou, estamos instalando a, a, a plataforma MQB, que é a mesma plataforma do, do T-Cross, do Nivus. Estamos colocando também em Taubaté, então isso é bem legal, vai deixar a fábrica super moderna. É uma das fábricas mais competitivas da Volkswagen no mundo hoje. Então é muito, muito bom. E agora recebendo uma nova plataforma. E também toda a parte do pacote, como você comentou, da parte digital. Como é que vai ser o novo infotainment da companhia? Como é que vai ser a parte de conectividade? Então tem muito dinheiro sendo investido nesse ponto tem motores, a evolução de motores, até porque uma pressão da legislação também, então o PL8, o rota, tudo isso, você precisa também de motores mais evoluídos, que consumam mesmo, menos, então tem mais torque, tem mais potência, mas também tem um consumo menor, um controle mais de CO2. E a gente tem muitas ações também na parte de sustentabilidade, né? o que a gente pode fazer para reduzir carbono, então, nós estamos lançando ano que vem uma planta já com a raiz para trocar gás natural por, por biometano. Então, faz parte de todas as ações que eu, então, a gente procura fazer uma cobertura total nesses 7 bilhões na empresa como um todo. Deixar a empresa mais rápida, mais ágil, investir em processos internos também. Nós vamos trocar processos de software também, vamos trocar muito dentro da, da companhia para deixar ela mais mais, mais, mais mais ágil, mesmo, efetivamente. Tá?
0: Sim. E, Ciro, a gente está chegando perto do fim do nosso papo, e eu tenho algumas últimas perguntas, assim, um pouco mais... É, eu gostaria de ter um pouco mais sua visão individual, né? Tá bom. É, primeiro, é, como liderança de uma das grandes fabricantes de veículos do Brasil, né, eu imagino que você tenha... Carrega um pouco dessa responsabilidade né, pelo tamanho da organização, tamanho da sua influência. O que você espera construir no próximo ano? Que legados você quer deixar?
1: O, o legado, sendo sincero, assim, claro, não falei de resultado da empresa, falo mais pessoal. né. Eu acho que o meu legado, o que eu busco efetivamente é, é continuar a transformação cultural da companhia. Então, esse é um pouco é bastante importante para mim. Então, é, a focar nas pessoas, cuidar das pessoas, e como é que a gente transforma essa empresa. Uh, vamos lá, a indústria automotiva, vamos lá, um pouco da, da velha indústria, né, da velha guarda, como é que eu deixo essa empresa mais moderna, mais dinâmica, mais, sabe, mais mais digital, mais... Então, como é que a gente transforma a cabeça das pessoas né, a, a mais nessa linha? Então, isso eu realmente gostaria, além de, claro, todos os resultados do negócio. O pacote básico, o pacote de, básico de resultado pacote básico de resultado que você sabe bem, market share e resultado operacional, etc., cash flow. Mas eu acho que é importante se eu puder participar nessa transformação cultural da companhia e levar a Volkswagen a outro patamar, que o cliente consiga ver também que é a nossa marca é uma marca jovem, uma marca mais moderna. Então isso, para mim, é muito importante. A gente está renovando todas as nossas lojas. Nós temos quase 500 lojas no Brasil e estamos passando por um processo de new brand design que dá uma acolhida diferente para o cliente. Então, isso é importante, chegar no final do ano e falar assim, caramba, o cliente entra e tem uma experiência diferente. Nós estamos focando no cliente, nós estamos atendendo melhor a ele. Então, isso vai não só para fora, mas como é que a gente transforma dentro da empresa, que essa empresa também tem uma reação rápida, quando o cliente precisa de ajuda, Eu preciso ter uma reação rápida dentro da companhia para poder atendê-lo. Então a, a gente está nesse caminho. Então isso eu só gostaria muito de chegar.
0: Muito bom. Tá... Vamos torcer aqui desse vamos lado.
1: E porque... Vou fazer, vou fazer. <risos> estamos, estamos fazendo, né?
0: E pensando no ano que vem e olhando é, podem estar tá nos ouvindo, nos assistindo uma série de colegas aí de outros outras indústrias e Sim. tudo mais, mas profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Que recomendações você compartilha? O que você acha que é legal? tem em mente, que habilidades desenvolver para atuar no segmento nesse próximo ano?
1: Vamos lá, acho que não tem nada muito diferente do que a gente tem feito, todo mundo tem feito. né Somos brasileiros e aqui a regra sempre do jogo é a flexibilidade. Né? É o que eu falo sempre, tem que saber a hora de acelerar, tem que saber a hora de frear o negócio. Então, acho que o ano que vem vai ser, espero que seja melhor, seja mais calmo que esse ano. né mas eu acho que a regra do jogo a gente tem que saber jogar esse jogo então é sempre assim entra governo, sai governo, para nós não importa a gente está aqui, a gente está há muito tempo ano que vem a Volkswagen faz 70 anos né? então a gente tem que saber jogar em todos os cantos então acho que a recomendação sempre é é ter essa essa flexibilidade né? então acreditar que as coisas podem ser melhores e e jogar esse jogo que às vezes é complicado mas dá para jogar
0: a gente dá um jeitinho lá, né? O tem famoso. tem que dar um jeito.
1: Né? Não importa o negócio que você vive aqui, né? na, na, na região tem que saber jogar, né? Não tem ficar reclamando. Ah, mas veja bem, ah, o x, o y, cara, tem que fazer, né? Sim. Né? Tem que achar é o... o caminho. Tem que achar um caminho sempre na, na vida, né? Então, não deve ficar reclamando. Tem que acordar, cedo e achar a solução. É isso que tem que, eu, que é o negócio.
0: Perfeito, Ciro. Última pergunta, então. Vamos lá. É, eu quero. Acho que todo mundo, principalmente com a pandemia, ficou viciado em, em entretenimento, em streaming de série, filme, em leitura. Me conta alguma coisa legal que tem feito a sua cabeça que você recomendaria para quem está nos ouvindo.
1: Tá, vamos lá. Uh, vamos lá, o que, que eu posso te dizer? Pode ser música
0: também, que eu Pode sei ser que você música. é roqueiro. Eu sou
1: roqueiro, eu sou roqueiro. Sou guitarrista. Então, o que eu gosto? Falando de música, uma coisa que eu vi no final de semana, o, o filme do Elvis, achei muito legal, assim, como entretenimento, achei muito legal. Então, tudo que de música eu gosto de ver, né? Então, tudo que sai, então eu recomendaria fortemente o do Elvis, acho que é uma história bacana de, de entender. Eu estou lendo um livro, como é que é o nome do livro agora? É do Nizam né que é o publicitário com o Guerra que é o médico dele o psiquiatra então lançaram um livro agora sobre felicidade estou feliz agora não lembro exatamente o nome do, do título do livro mas é muito legal de ver a história dele então é uma pessoa é, com as suas ansiedade e tudo isso ele começou a correr depois de velho mas depois mais velho né então foi legal como experiência tô, tô comp... não, não terminei o livro ainda mas eu tô, tô gostando bastante acabou de lançar esse livro acho que faz umas duas semanas, três semanas, saiu o livro.
0: Que legal. A gente puxa o nome e deixa na, na recomendação é. aqui na, na você nota.
1: Você aguenta ser feliz.
0: Ah, muito bem.
1: Cara, eu achei muito boa. Então, tem até tem, tem, tem os dois, né, do Nizam falando, e tem o, o Guerra, acho que é o Guerra o nome dele, e dando o lado dele, a importância do exercício físico para a saúde mental, A você tá, sabe da dificuldade que todo mundo está passando por, como tem crescido os problemas mentais, ele dá uma, uma abordagem interessante, dizendo... Não adianta você ficar sentindo de remédio. Talvez o exercício físico te, a, te ajude a fazer. E independente da idade, você pode fazer uma maratona, né? Então eu achei muito interessante a, a forma. E mesmo que eu falo, mesmo pessoas de alto nível, de pessoas de grande sucesso, também tem dificuldades, né? Então eu acho que é uma boa mensagem para para as pessoas lerem. Muito bom. Estou gostando.
0: Vamos cuidar da cabeça, né? Isso é importante,
1: <risos> né? Tem que ter problemas a gente tem todo dia, né? A tem que saber lidar com eles, né? Então se ele começar a ficar nervoso, irritado por todo o problema, a gente não sobrevive aqui, nesse, principalmente nesse Brasil. Né? Exato, exato. Então, a gente... é importante.
0: Muito bom. Ótimas dicas, Ciro. Um prazer enorme conversar com você. Prazer é meu, foi muito legal. Obrigada pelo seu tempo. Muito
1: obrigado, Giovana.
0: É isso aí. Quem está nos acompanhando, nós conversamos aqui com o Ciro Ciro bom da Volkswagen. Prazer estar com vocês, pessoal, nesses últimos minutos aí. E segue a gente no seu agregador de podcasts, procura lá por ABCast e também acompanha no nosso site automotivebusiness.com.br. Tem sempre os últimos podcasts e muita notícia, muita informação e conteúdo para você consumir. A gente fica por aqui até o próximo.